0: Ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 5. Am letzten Sonntag war so ein Merksatz, und das war auch das Thema geworden für die Predigt, vom Du sollst zum ich will also von diesem alttestamentlichen Konzept, du sollst gehorsam sein und treu sein und nicht die Ehe brechen und kein Falschzeugnis reden und du sollst meine Gebote befolgen, damit du in den Himmel kommst, zu dem ich will Gottes, ich will Neues schaffen, ich will euch ein neues Herz geben und als der Herr Jesus dann später auf der Erde war, da ist er dem Nikodemus begegnet. Die Geschichte wird uns im Johannesevangelium erzählt und sie kommen miteinander ins Gespräch und der Herr Jesus bringt den äh, hochdekorierten Theologen in Verlegenheit, weil er nicht begriffen hat, was Jesus sagt. Und Jesus tadelt ihn und sagt: Du bist ein Lehrer in Israel, weißt das nicht? Peinlich. Und er will ihm deutlich machen: So, das ist, was du lernen sollst. Und ich denke, wenn der Herr den Nikodemus tadeln musste, weil er das Wunder der Wiedergeburt gar nicht verstanden hat, wie viel mehr müsste er uns dann tadeln, wenn wir uns nicht beschäftigen damit und nicht begreifen, was das bedeutet, dass Christus, in uns lebt und wir in ihm sein dürfen. Eine ganz, ganz wichtige biblische Wahrheit, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen. Und das steht in 4.17 von unserem Kapitel 2. Korinther 5. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir wollen uns noch einmal neigen zum Gebet. Herr dein Wort diese wunderbare Gabe. Die dürfen wir jetzt miteinander betrachten. Unser menschlicher Verstand, all unsere Erfahrung im Glauben, auch alle Erfahrung und alle Ausbildungen predigen nützen uns nichts, wenn du nicht durch deinen Heiligen Geist und selbst dein Wort verständlich machst. Und das bitte ich, dass du das schenkst, auch jetzt. Wir danken dir. Amen. Es wäre schlimm, wenn ein neutestamentlicher Christ, also jemand, der wiedergeboren ist, der Jesus erlebt hat, wenn der noch sehr stark geprägt wäre von diesem Anspruch, du sollst, der sich dann selber in seiner eigenen moralischen Kraft versuchen würde, zu dem hoch zu hangeln, wo er denkt, dass geistliche Höhenflüge sind. Wenn wir nicht leben würden im Glauben an unseren Herrn, der selbst in uns neues Leben schafft. Es hat mal jemand gesagt, flehe weniger und nimm lieber das in Anspruch, was dir aufgrund von Jesu Blut schon gehört. Satans starke Waffe ist es, ernsthafte Seelen, ein bisschen ein älterer Text, also ernsthafte Christen, zurückzutreiben, sodass sie immerfort von Gott Dinge erflehen, die Gott längst für sie getan hat. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit der Erlösung begreifen, damit unser Denken, unser Handeln, unser Glauben, auch unser Beten sich verändern kann. Und wir werden heute Morgen diese zwei wesentlichen Begriffe miteinander betrachten. Hier im 4,17 die Aussage ist jemand in Christus und dann die umgekehrte Aussage ich in ihm. Das sind zwei verschiedene Aussagen, die aber inhaltlich zusammengehören. Hier die erste ist jemand in Christus. Mit diesem Satz Fasst Paulus eigentlich nochmal zusammen, was uns alles in der Erlösung gegeben hat, ist anzunehmen. In Christus zu sein bedeutet, wie in einer Burg, wie hinter einer Mauer, verborgen zu sein, geschützt zu sein, sicher zu sein. Wenn Paulus davon spricht, dass wir in Christus sind, das heißt, unser ganzer Glaube auf ihn ausgerichtet ist, wir geborgen sind in ihm, wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, wenn wir unsere Erlösung nicht aus uns selbst bewirken, sondern im Glauben in Anspruch nehmen, das hat Jesus für mich am Kreuz getan, dann bedeutet das viel. Zum Beispiel, es bedeutet die Sicherheit des Gläubigen, obwohl es ein göttliches Gericht gibt. Wenn Gott mit mir handeln müsste nach meinen Taten, bliebe nichts als das Gericht. Aber in Christus zu sein, wie in einer Burg eingeschlossen zu sein, bedeutet sicher zu sein vor dem Gericht Gottes, weil Christus für mich gelitten hat, da an jenem Kreuz. Es bedeutet angenommen zu sein von Gott, nicht aufgrund von dem, dass ich so ein exzellenter Mensch bin, sondern angenommen zu sein, weil ich in Christus bin und das bewegt mich öfter, dieser Satz, als der Vater im Himmel auf die Erde herunterrief, zum Beispiel bei der Taufe des Herrn, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und weil ich diesem Herrn vertraue, zu ihm gehöre, weil ich in ihm eingeschlossen bin, weiß ich, dass der Vater im Himmel wohlgefallen hat an mir. In Christus zu sein, bedeutet in ihm, geschützt zu sein auch in all den Herausforderungen, die das Christsein mit sich bringt. Wie es mal in dem Psalm heißt, du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. Das schließt auch die, die Gewissheit meines Heils ein. Ich meine, ich, ich sehe mein Versagen und du wahrscheinlich auch. Also ich hoffe, dass du es noch wahrnimmst. Und dann zu wissen, mein Heil ist gewiss, weil ich in Christus bin, wie früher in alten Zeiten einer hinter einer dicken Mauer, hinter dicken Schlosstoren verborgen war, so darf ich gewiss sein. Der Willi hat uns eben erinnert an Römer 7 und Römer 8 und, und der Willi, den könnte ich jetzt natürlich testen, aber ich glaube, wir den Test bestehen, wenn ich ihm sagen würde, äh, sag mal Römer 8 Vers 1 auswendig auf, ohne in der Bibel zu gucken und er wüsste, dass da steht, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, für wen, für die, die in Christus sind. In Christus heißt, ich bin gewiss in meinem Heil. Ich muss mich nicht fürchten vor der Verdammnis Gottes, obwohl ich sie verdient hätte. Und wenn ich in Christus bin, bedeutet das auch meine künftige, meine ewige Sicherheit, die ich in Christus habe. Wenn wir zum Beispiel ganz am Ende vom Römer 8 lesen, auch das könnte ich denn Willi fragen und er würde den Test mit Sicherheit wieder bestehen, wie viele von euch. Am Ende von Römer 8 heißt es im Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eine Sicherheit, eine Gewissheit, weil ich in Christus bin. Ich bin nicht sicher, weil mein Glaube stark genug ist und mein Glaube belastungsfähig genug ist, weil ich so treu bin, sondern ich darf in Christus sein. Ist jemand in Christus, so heißt unser Text, und der geht dann weiter, so ist er eine neue Schöpfung. Als der erste Mensch geschaffen wurde, Adam, und dazu äh, sein Gegenüber, die Eva, da hat Gott gesagt, es war alles perfekt, es war alles vollkommen, es war alles sehr gut. Und so darf ich wissen, als Christ bin ich eine neue Schöpfung. Mein Christsein ist etwas ganz Neues, etwas vollkommen Neues. Das ist, was der Nikodemus nicht begriffen hat, als Jesus ihm gesagt hat, wir müssten von Neuem geboren werden. Und ich meine, wer von uns hat etwas beigetragen zu seiner Geburt? Niemand. Und die Wiedergeburt, dass Gott uns neues Leben schenkt, dass wir eine neue Schöpfung werden, dass unser Leben im Glauben gründet auf das, was Christus getan hat, das muss er in unseren Herzen zum Glauben machen. Sonst kann ich dir das lang, lang, lang erklären. Du wirst es nicht erfassen. Gott muss es uns klar machen. Darauf komme ich später nochmal zurück. Wir sind eine neue Schöpfung. Dieses Wort neu heißt so viel wie neuartig. Etwas, was es vorher nicht gab. Wir sind in ihm eine neue Schöpfung. Das Alte, sagt der Text hier, ist vergangen. In Christus zu sein, bedeutet das Alte. Alte, was mich früher bestimmt hat, ist vergangen. Was hat mich denn bestimmt? Was hat denn mein religiöses Leben vorher bestimmt? Das war dieses Du sollst, meine Anstrengung, Gott irgendwie zufriedenzustellen. Und Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Christus setzt, wenn er sich birgt in Christus, dann ist das Alte vergangen, dieses Du sollst. Das ist nicht mehr, was ihn prägt. Das ist nicht mehr der klägliche Versuch, heilig zu werden. Und es bedeutet auch, wenn das alte vergangen ist, die Beherrschung durch die Sünde, die Beherrschung durch Satan, die Beherrschung durch den Tod ist überwunden. Ich freue mich immer wieder an über den Satz, den der Apostel Johannes mal im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8b gesagt hat, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das darf ich wissen. Wenn ich in Christus bin, Satan hat sein Recht, seine Macht, seine Herrschaft. Die Sünde hat ihr Recht, ihre Macht, ihre Herrschaft. Der Tod hat seine, sein Recht, seine Macht, seine Herrschaft verloren. Das ist aus Gottes Sicht Realität. So sieht Gott das Gotteskind an. Wenn er das Alte vergehen lässt, dann, dann ändert sich auch äußerliches viel, äh, äußerlich vieles. Unsere Werte, unser Denken, unsere Prioritäten, unsere Überzeugungen, unsere Pläne werden anders. Wir haben vielleicht, mein Gefühl, vor ein paar Jahren ein Lied häufiger gesungen, vielleicht Einleiter, Leiter, wäre mal wieder gut. Dieses schöne neue Lied, Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die alten das Alte ist vergangen. Die alten Pläne zählen nicht mehr. Wir merken zwar, dass das Böse und die Sünde noch gegenwärtig ist, aber wir schauen das mit anderen Augen an. Auch der Christ kann noch sündigen, aber er hasst die Sünde. Er kommt zu Christus, er sucht die Vergebung, er wendet sich dagegen und er wendet sich davon ab. Das Alte ist vergangen, eine Tatsache, eine Realität unseres Herrn, die er geschaffen hat. Wir leben nicht mehr für diese vergängliche Erde, sondern wir leben für Gottes Ewigkeit. Wir dürfen in neuen Werken wandeln, zu denen Gott uns bereitet hat. Ein neues Leben hat begonnen, das Alte ist vergangen. Und du denkst, ähm, ähm, warum betont er das so? Du kannst ja dich mit einem Juristen mal unterhalten, es ist ja einer hier, und wenn du mit dem etwas Rechtliches klären willst, dann rate ich dir gut, dir deine Rechtsposition sicher zu sein. Das ist der Grund, warum, wenn einer angeklagt wird, die oft einen Rechtsanwalt herbeiziehen. Manche denken, ich kann schon für mich selber reden. Aber der Rechtsanwalt, der kennt die Rechtsposition, der kann einem sagen, was ist deine Position, was ist deine Rechte, was sagt das Gesetz, was ist Realität, woran muss sich auch der Staatsanwalt unter Richter halten. Und für mich als Christ ist das sehr wichtig, dass ich weiß, wer bin ich, wenn ich in Christus bin. Und in Christus geborgen zu sein, und ich habe das heute Morgen, kann ich das nur anreißen, was das bedeutet, in Christus zu sein, das ist unsere Rechtsposition und das ist wichtig für unsere Auseinandersetzung mit der Sünde, mit Satan dass ich nicht dastehen muss und sagen, oh, ich bin so hilflos und so kraftlos und so chancenlos gegenüber dem Teufel und der Sünde. Das stimmt nicht. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das darf ich dem Herrn anbeten und vorhalten, Herr, in dir bin ich eine neue Schöpfung. Das darf ich auch dem Satan entgegenhalten in meiner Anbetung. Und daran darf ich mich festhalten, ich bin eine neue Schöpfung. Ich muss nicht mehr der Sünde dienen. Ich komme darauf nochmal zurück. In Christus zu sein. Und das Gegenstück, das Gegenstück ist er in mir. Das ist das große Wunder des Neuen Testaments. Corinthin Bohm, diese bekannte Zeugin im Dritten Reich, hatte vor, ihrer Verhaftung kleine Bibelstunden gehalten für geistig behinderte Kinder. Natürlich, je mehr die Nazis Macht gewannen, desto mehr hat man sie verlacht und gesagt, was soll der Blödsinn, das sind alles Idioten, die können ja nichts, die wissen nichts, die lernen nichts. Und sie hat sich nicht abhalten lassen. Und diese geistig behinderten Kinder, denen sie auf sehr einfache Art und Weise das Evangelium nahegebracht hat, denen hat sie eines Tages einen Handschuh mitgebracht, und den Handschuh hingelegt und mit dem Handschuh gesprochen und ihm Aufträge gegeben, was er tun sollte. Aber der Handschuh hat sich einfach nicht bewegt. Und diese Kinder haben begriffen, naja, der kann sich nicht bewegen, der ist ja tot. Das ist ja keine lebendige Materie, der hat kein Gehirn, der hat keine Muskeln, Sehnen, keine Adern, keine Nervenleitungen, nichts, was ihn zur Bewegung bringen könnte. Und sie schlüpfte dann diesen Handschuh hinein und dann gab sie dem Handschuh wieder Befehle und, o oh großes Wunder, auf einmal funktionierte das. Warum? Weil in den Handschuh etwas kam, was ganz anders war, was ihr, ihr ihm Kraft geben konnte. Das war in dem Fall die Hand. Und für uns ist es nicht irgendeine Hand, wir sind ja auch nicht einfach ein Handschuh, sondern in uns ist Christus. Eingezogen, er wohnt in uns. Ich liebe diesen Vers aus dem Kolosserbrief, schaut mal hinein, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27. Ich greife das natürlich heraus aus einer längeren Abhandlung, aber der eine Vers, der ist mir ähm, bedeutsam. Kolosser 1, Vers 27, Ihnen, also den Menschen, die gerettet werden sollten, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus spricht davon, es gibt für Christen ein Geheimnis. Es gibt etwas, was ihre Kraftquelle ist und die ist für Nichtchristen nicht erfassbar, und das ist Christus in euch. Er wohnt in euch. Das ist die große Hoffnung der Christen für ihre Rettung, für ihre Heiligung, für ihre Bewahrung, für ihre Vollendung. Er Jesus in mir. Und es scheint mir, das ist sehr treffend ausgedrückt, ein Geheimnis. Ein Geheimnis versteht nicht jeder sondern nur der, dem dieses Geheimnis mitgeteilt und erklärt wird. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du das im Gebet vor den Herrn bringst. Herr, lass mich das begreifen. Ich begreife es vielleicht nicht vollumfänglich, was das bedeutet, was das beinhaltet, was das bewirkt, wie das Realität wird in mir, dass du in mir etwas bewirkst. Und wir wollen mal drei Texte dazu lesen. Der erste, Johannes Evangelium, Kapitel 14. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Der Herr Jesus begann seine Abschiedsrede, eine ziemlich lange Rede, sehr gehaltvoll. Und die Jünger waren traurig. Er kündigt ihnen an, im Vers 16, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Das ist ein Geheimnis für sie, verschlossen. Kapieren sie nicht. Machen sie Witze drüber. Über den Heiligen Geist gibt es viele Witze. Ja? Warum? Weil man nicht versteht, was das ist. Wer das ist, besser gesagt. Sie kann es nicht verstehen, sie erkennt es nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus kündigt den Heiligen Geist an. Wenn ich gegangen bin, werde ich den Heiligen Geist senden als diesen Beistand, diesen Parakletos, den zur Hilfe Herbeigerufenen, das ist die Bedeutung von Parakletos, eine, den ich zur Hilfe herbeirufe, kleine ähm, Kleiner Exkurs für Freunde der des genauen Hinschauens. Er sagt hier, ich will euch einen anderen Beistand geben. Das griechische Wort hier heißt einen anderen von derselben Art. Denn der Heilige Geist ist genauso Gott, wie Jesus Gott ist. Das ist die gleiche Quelle. Und nochmal für die Freunde der Sprache, im Englischen wird hier das Wort Comforter. Verwendet Statt Beistand, Komforter, also der Tröster, wie es auch zum Beispiel Martin Luther übersetzt hat, dieses Wort Tröster, wenn du eine Lutherbibel hast, der Ältere, siehst du hier das Wort Tröster. Und äh, das hat mich neulich gefreut, ich kann zwar auch kein Latein, aber ich, man kann ja alles nachlesen. Und das comforter kommt aus dem Lateinischen, Komforte mit Kraft. Also da kommt einer mit einer Kraft, die nicht aus mir kommt, sondern er kommt mit seiner Kraft, eben mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er wird kommen. Die Jünger hatten Angst, wie kriegen wir das alles hin? Und er sagt, fürchtet euch nicht, ich sende einen, der in euch die Kraft sein wird, die ihr nicht habt. Also er sagt, ich sende euch den Heiligen Geist und dann und ich liege diesen Vers 20. Ich hoffe, du liebst ihn genauso und beginnst ihn zu lieben. Schau mal, was hier steht. Also er sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Und jetzt im Vers 20 sagt er, an jenem Tag, also wenn ich euch den Heiligen Geist gesandt haben werde, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Und jetzt unser Thema, ihr in mir und ich in euch. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch alles erklären über die Einheit zwischen mir und meinem Vater und er wird euch deutlich machen, was das bedeutet, ihr in mir, also diese vollkommene Geborgenheit in dem Heiligen Christus und was das bedeutet, ich in euch. Das wird euch der Heilige Geist verständlich machen? Und schau, das ist eine tolle Verheißung. Da darf ich darauf zurückkommen und sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, wenn du deinen Heiligen Geist sendest, dann werde ich das erkennen, dass ich in dir bin und du in mir und was das heißt und was das auswirkt und wie man das lebt. Dazu hat er seinen Heiligen Geist gesandt, um dieses Geheimnis zu enthüllen. Ich habe diese Kirche da draußen, ich müsste richtig angucken, müsste mal rein, dürfte mal ziehen an der Glocke. Ja, die habe ich gesehen, da hinten, die war verhüllt, wie so ein großes Bauwerk. Ich war leider bei der Enthüllung nicht dabei, das war sicher ein schöner Moment, aber man konnte schon ahnen, aber man konnte noch nichts mit anfangen. Und irgendwann habt ihr das wahrscheinlich die Schnüre weggemacht und die Hülle runtergezogen und dann konnte man sehen, was das ist, und reingehen und einer Glocke ziehen und spielen und dann konnte man es nutzen. Es war kein Geheimnis mehr. Das ist das große Werk des Heiligen Geistes, dass er Jesus offenbart als den Retter. Das ist mal eine Sache. Weißt du, für mich ist das immer wieder ein Wunder, wenn du glauben kannst, dass Jesus dein Retter ist. Vielleicht denkst du, Nichts Besonderes, weil bin ich mit aufgewachsen. Aber dass du das für dich in Anspruch nehmen kannst, er ist mein Retter. Also wenn das einer sagen kann, dann freue ich mich immer und denke, wie es der Herr Jesus mal dem, ähm, dem Petrus gesagt hat, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, mein Retter. So, Das tut der Heilige Geist. Aber, er will noch mehr deutlich machen, nämlich, dass du in Christus bist, vollkommen geborgen, ja, dein Heil in ihm ist, du geschützt bist in ihm, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und jetzt will er das auch offenbaren, was das bedeutet, dass er in dir das wirkt, was du gar nicht kannst. Deswegen beten wir darum, Herr, dafür hast du deinen Heiligen Geist gesandt, damit ich begreife, was es bedeutet, ich bin in dir und du lebst in mir. Und du darfst ihn bitten, Herr, offenbare mir das. Ich weiß, die, meine geistlichen Väter, die hatten so eine besondere Sprache manchmal, wenn es um geistliche Dinge ging. Die haben manchmal Worte gebraucht, die hörten sich für mich immer so, so, so gut an, so, so heilig, so erhaben, so besonders an. Aber ich habe sie nicht immer begriffen. Und ein solcher Ausdruck war, und ich habe das in meinem Ohr, ich glaube, jedes Mal haben die Brüder das gebetet vor einer Predigt, Vater, verkläre Christus in uns das war die Ausdrucksweise und ich habe mir gedacht was heißt denn das verkläre ich habe gedacht vielleicht muss man das V vorne wegstreichen dann gäbe es für mich Sinn ja erkläre mir Christus aber später habe ich gemerkt ah das ist glaube ich nicht gemeint bis ich gemerkt habe es gibt außer der Lutherbibel noch andere Bibeln das wusste ich am Anfang auch nicht gleich und dann habe ich mal nachgeschlagen gemerkt ah andere sagen, verherrliche oder strahle ihn an, dass wir sehen können, wer Jesus ist. So, dann habe ich begriffen, was die meinten, und das möchte ich dir aussagen. Darum darfst du immer wieder neu bitten, Herr Jesus, schenk, dass, dass du verherrlicht wirst, dass du hell angestrahlt wirst, dass ich dich sehe, wer und wie du bist. Und in diesem Zusammenhang kommt man um einen berühmten Bibeltext nicht umher und kommt man nicht drum rum, will ich auch gar nicht, weil er ganz toll ist und einige ahnen das schon, das ist natürlich Galater 2 Vers 20, Galaterbrief Kapitel 2 Vers 20, eine der großen Texte über die Erlösung wo Leute ganze Bücher geschrieben haben, wenn du mal eine Auslegung von Major Ian Thomas in die Finger bekommst, sofort zu deinem Eigentum machen und sobald wie möglich lesen. Das Beste, was ich zu diesem Thema bisher gelesen habe. Vielleicht gibt es Besseres, aber dann habe ich es nicht gelesen. Äh, Ian Thomas. Ähm, und er schreibt ein ganzes Buch über dieses, diesen Vers. Und, ähm, und Paulus sagt hier, hier ich bin... Mit Christus gekreuzigt. Damit will er ausdrücken, dass Christus am Kreuz gestorben ist, das war wegen mir. Und ich, wenn ich mit ihm gekreuzigt bin, wenn ich also sage, das hat auch für mich Bedeutung, dann erkenne ich an, ich hätte dieses Gericht verdient. Ich erkenne meine Gerichtswürdigkeit an. Es bedeutet auch, ich bin diesem Streben aus dem Alten Testament gestorben. Nämlich diesem Bestreben, aus mir selber heil schaffen zu müssen, wie es im nächsten Halbsatz dann noch weiter sagen würde. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und es bedeutet auch, die Sünde und die Welt und der Tod und die Satan, der Satan haben ihre Macht verloren. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das Alte ist vergangen. Und nun lebe ich. Und damit meinte er nicht sein körperliches Leben, sondern er meinte, denke ich, sein geistliches Leben. Ich lebe jetzt, ich habe Leben aus Christus, ein neues Leben, ganz anderer Natur. Nämlich sagt er, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich mit meiner Anstrengung, mit diesem Du sollst, wie es unser Thema letzten Sonntag war, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der Retter, der mich von diesem Du sollst, zu dem Ich will Gottes führt, er lebt in mir, seine Kraft, sein Sieg, sein Heiliger Geist. Er, der alles vollbracht hat, der lebt in mir. Versucht dir das mal, ich weiß nicht, ob deine Fantasie so tickt wie meine, aber ich versuche mir das immer so vorzustellen. Ja, Jesus lebt hier in meinem Herzen. Er ist eingezogen da, also jetzt nicht körperlich, ja, aber durch seinen heiligen Geist hat er Wohnung gemacht in mir. Und der ist da. Und der geht da nie wieder raus. Er verlässt mich nicht. Er ist nicht nur da, wenn ich an ihn denke. Sonst wäre ja Jesus nur ein Gedanke oder mein Glaube nur ein Gedanke. Nein, er ist da. Und dann zu begreifen, Herr, du lebst in mir. Mit all deiner Kraft. Mit deinem ganzen Sieg, mit all deiner Autorität, mit all deiner Göttlichkeit. Du lebst in mir. Du, der du in allem versucht wurdest, der du alles genau verstehst, für den es keine Überraschung gibt in meinem Leben. Wenn ich dir, egal was ich dir erklären würde, was gerade abgeht bei mir, womit ich mich gerade auseinanderzusetzen habe, was mich gerade versucht und anficht, ich muss ihm gar nicht lange erklären, er weiß es. Erstens, weil er selber in allen Dingen versucht worden ist und weil er ja in mir lebt. Das heißt, darf ich es mal so sagen, er kriegt das ja live mit, was bei mir gerade sich abspielt, wo mein Glaube Probleme hat. Er lebt in mir. Das ist eine große Wahrheit. Und ich bete darum, dass dir das für dein Herz, für dein geistliches Leben ganz hell dass Gott dir dieses Geheimnis greifbar macht für dich, erfahrbar macht. Es ist alles wachstümlich, aber wie wir es ganz am Anfang gelesen haben in Kolosse 1, es ist ein Geheimnis und Christus muss es uns aufschließen. Das ist das Wunder des Evangeliums, dass Jesus neues Leben schafft. Und wer könnte über dieses Thema, ich in ihm und er in mir nachdenken, ohne nicht an die berühmte Weinstockrede unseres Herrn zu denken. Und die finden wir, wo, oh, Weinstockrede, müssen wir lernen, gell? Johannes 15, ja, ein paar Sachen ist gut, man lernt sie auswendig, nicht nur auf Kinderfreizeiten, dass man sie bei Bedarf schnell finden kann. Gut, die Konkordanzen helfen uns ja zum Glück aus, ja. Und da sagt doch Jesus so, so gewaltige Worte, ganz einfach sagt er sie, aber sie sind gewaltig. Vers 4, bleibt in mir. Das heißt, bleibt in mir geborgen in mir, bleibe im völligen Vertrauen auf die Schutzmauer, die ich für dich darstelle, mein Heil, meine Erlösung, mein vollbrachtes Werk von Golgatha, bleibe dabei, auch wenn du dein Versagen siehst, dein zu kurz kommen wenn dein Gewissen dich anklagt, wenn der Teufel dich anklagt, wenn andere Menschen dich anklagen, bleibe in mir, bleibe in dieser Wahrheit stehen, Herr Jesus, ich bin in dir geborgen, viel sicherer als ein Mensch im Mittelalter in seiner Burg war. Man versucht ja, das Internet zu schützen und baut da alle möglichen Firewalls auf und man kämpft darum, dass die sicher sind und, und haben immer Leute genügend kriminelle Energie, um das zu durchbrechen. Ich verstehe nichts davon, ich finde es erschütternd, aber anscheinend ist da auch nichts sicher. Aber zu wissen, Jesus, ich in Jesus, ja, ich geborgen in seinem Heil, in seiner Erlösung, ist sicherer als die beste Firewall, die dir irgendeiner für viel Geld verkaufen will. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt abhängig von mir. Bleibt in diesem Gedenken, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, nicht umgekehrt. Nicht du kannst neues Leben wirken, ich mache das. Das ist eine Herzenshaltung, die immer wieder neu zu beherzigen ist. Herr Jesus, das sind all deine Anforderungen in der Schrift, die sind heilig, die nehme ich an, die will ich bejahen. Aber mit all deinen Anforderungen komme ich zu dir und sage, wenn du das nicht in mir wirkst, dann wird das keine Wirklichkeit. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Damit meint er jetzt nicht, durch den werden sich viele Menschen bekehren. Das kann auch dazugehören. Er meint aber, dass ein neues Leben in uns sichtbar wird. Liebe und Freude und Friede, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das wird er. Diese Frucht. Wer in mir bleibt, wer in dieser Geborgenheit bleibt, wer darauf vertraut, dass ich in ihm das wirke, was er selber nicht kann. Du gehst genau wie ich in eine neue Woche. Und du weißt ganz genau, wo deine besonders schwachen Stellen sind. Und wenn du jetzt in diese neue Woche gehst mit deinen schwachen Stellen und du würdest sagen, oh Herr Jesus, habe ich mir es richtig vorgenommen nochmal. Also jetzt gebe ich richtig Vollgas, richtig Vollgas. Jetzt strenge ich mich wirklich an. Jetzt packe ich es. Du wirst nächsten Sonntag ganz deprimiert vielleicht hier sitzen. Aber wenn du gehst und in dem Gedanken, Herr Jesus, du weißt, du meine schwachen Stellen, du kennst sie besser wie ich und du weißt, ich bin chancenlos gegenüber dem Teufel, er ist viel stärker wie ich, aber du lebst in mir und ich will dir vertrauen, dass du das in mir wirkst, was ich nicht kann. Das was Jesus sagt. Wer in mir bleibt. Und wer im Vertrauen darauf bleibt, dass ich in ihm bin. Und er sagt, und wer nicht in mir bleibt, der bringt auch keine gute Frucht. Wer also in seiner eigenen moralischen Anstrengung lebt, der ganz vergisst, dass es nur Christus Leben tun kann in mir, dessen Leben wird keine wirkliche Frucht bringen. Christus in mir und ich in ihm, das ist Geheimnis. Davon lebt ein Christ. das ist es. Das ist der Kern des Evangeliums. Nicht nur die Vergebung der Schuld, nicht nur die Gewissheit des ewigen Lebens, sondern dieses Wunder. Das ist das Neue in dir. Das ist das, was neu wurde, als du wiedergeboren wurdest. Nicht dein Entschluss, weil endlich beim 27. Mal, wo du gesagt hast, jetzt will ich aber wirklich mich bekehren, dann habe ich es hingebracht. Nein, es ist Christus in uns, der neues Leben wirkt. Und ich ich will einen letzten Text noch mit euch aufschlagen im Römerbrief, Kapitel 8. Römerbrief, Kapitel 8. Paulus behandelt in den ersten Versen schon eben dieses Geheimnis. Vorhin habe ich Vers 1 zitiert. Es ist keine Verdammnis mehr an denen, die in Christus sind. Und ihr könnt ja mal Römer 8 durchmalen, ja? wo über Jesus die Rede ist, über den Vater, über den Heiligen Geist. Da müsst ihr hinterher die Stiftung mal spitzen, als viel anzustreichen im Gegensatz zu diesem Ich, Mir, Mein, Mich und so weiter aus Kapitel 7. Und dann sagt er im Vers 12, und, und das sind ganz starke Sätze, und ich beginne mit Vers 11 am Ende, er wird eure sterblichen Leiber, damit meint er jetzt nicht zuerst meine körperlichen Funktionen, sondern mein mein, meine Unfähigkeit, mich heilig zu machen. Er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sein heiliger Geist, das heißt, Gott selbst will in mir wohnen. Und jetzt, was sagt er jetzt? So, also das heißt, daraus folgt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das sind gewaltige Sätze. Dieses So klingt an, an die das Werk Gottes, er lebt in mir, er ist das Neue, er ist mein Geheimnis. Und dann sagt er, wir sind, das ist eine Tatsache, eine Realität, eine Rechtsposition. Wir sind nicht mehr, das heißt, früher schon, heute nicht mehr war es, verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das heißt, die Macht der Sünde ist gebrochen. Ich bin nicht mehr verpflichtet, ich muss nicht mehr so leben, wie es meine Natur ist, wie ich es gewohnt war, wie es schon meine Väter gemacht haben, so mache ich es auch so wie es in mir Macht gewonnen hat, weil ich der Sünde viel Raum gegeben habe. Ich bin nicht mehr der Sünde verpflichtet, ich muss ihr nicht mehr dienen. Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Das wird keine Frucht. Wenn ihr aber durch den Geist, nicht durch eure Kraft, durch den Heiligen Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das klingt ein bisschen kriegerisch hier. Gell? Wenn ihr durch den Heiligen Geist, durch die Kraft seines Geistes, weil er in mir wohnt, die Taten des Leibes, meine Gewohnheiten, meine charakterliche Neigung, meine Sünden, die ich immer wieder begehe, wenn ich die wirkungslos mache, dann wird Frucht entstehen. Und zwar nicht ich mache die Sünde wirkungslos, Da steht extra durch seinen Heiligen Geist. Komm also zu ihm und sag, Herr Jesus, du kennst meinen Charakter, mein Neid, mein Selbstmitleid, mein Zorn und dann kannst du die Liste lang machen, so lang wie deine eben ist. Herr, das kennst du. Und du hast gesagt, ich bin dem nicht mehr verpflichtet, Ich erkläre das immer gerne so, stelle dir mal vor, du hättest einen Mietvertrag gehabt für eine Wohnung. Du hast äh, die Wohnung gekündigt, sage ich mal, auf 31. August und das alles regelrecht. Ja? War die gesetzliche Kündigungsfrist, du durftest wirklich auf diesen Termin kündigen. Du bist ausgezogen, ja? am 30. hast noch die Grundreinigung gemacht, das bist du raus. Und am 1. September steht ein alter Vermieter da und sagt, hey Luca, ich krieg noch Miete von dir für September. Dann wird der Luca ganz läch locker lächelnd sich zurücklehnen und sagen, Herr Junge, ich bin nicht mehr verpflichtet, dir Miete zu zahlen. Ich meine, du kannst es, wenn du willst, freundlicherweise trotzdem, dass der Ruhe gibt und so. Aber ich meine, ja, okay, wer tut sowas? Aber der Sünde gegenüber tun wir das. So als hätten wir keine Chance, als wären wir verpflichtet. Aber das darf ich sagen, Herr Jesus, ich bin der Sünde nicht mehr verpflichtet. Und ich kann das, was aus mir kommt, aus meiner Natur, das kann ich, ich nehme nochmal dieses martialische Wort hier, töten, das heißt wirkungslos machen, dass es mich nicht mehr beherrscht. Das kann ich durch deinen Geist. Das nehme ich für mich in Anspruch. Ich muss nicht mehr, wie es im Vers 15 heißt, Knecht sein. Ja? Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Du musst nicht Knecht der Sünde bleiben, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater, Herr, hilf mir, jetzt heraus aus meiner Not. Ich bete darum, ich habe gebetet, ich würde es weiter beten, dass das Dinge sind, die uns in unserem Herzen ganz hell aufleuchten. Dass wir das studieren. Was bedeutet das? Ich bin in Christus geborgen, geschützt, sicher. Niemand kann mich von ihm scheiden. In seiner Erlösung, in seinem Werk von Golgatha. Und er lebt in mir. Darfst du ihn beten? Herr, lass mich das verstehen. Erklärst du mir, Michael konnte das nicht so gut, du kannst es besser. Den habe ich nicht begriffen, aber vielleicht begreife ich dich, Herr. Tu das. Ich werde nicht gekränkt sein. Zum Schluss, mancher mag denken, ey, das hört sich aber ziemlich bequem an. Das hört sich so nach Schaukelstuhl an. Ja, Jesus macht das alles und... Nicht mehr du sollst, sondern ich will. Muss ich denn gar nichts mehr tun? Kann ich gar nichts dazu beitragen? Ich sage dazu ein glasklares Jein. Glasklares Jein. Was ich damit meine, sage ich dir heute in zwei Wochen. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, das sind Wahrheiten, die du ausgesprochen hast. Schon im Alten Testament hast du sie angekündigt. Du, Herr Jesus, hast sie zur Wirklichkeit werden lassen. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Du hast davon gesprochen, dass wir, wenn du den Heiligen Geist senden würdest, wir erkennen würden, dass du und der Vater eins sind und was es bedeutet, dass wir in dir geborgen sein dürfen und dass du in uns leben willst. Du hast gesagt, das würden wir dann erkennen. Und Darauf beziehen wir uns. Und weil es eine Wahrheit von dir ist, dürfen wir dich bitten, Herr Jesus, lass uns das verstehen. Lass es uns im Glauben erfassen, dass wir nicht ähm, philosophieren darüber, nicht nur uns einbilden, irgendwas begriffen zu haben, sondern dass wir es wirklich erfassen können in unserem Inneren, dass wie wenn ein Geheimnis enthüllt wird, es uns klar ist und dass wir lernen, es anzuwenden, damit zu leben, was damit anzufangen. Und wenn wir in zwei Wochen darüber reden, wie wenden wir das konkret an, dann hilf uns, dass wir nicht in das alte Muster zurückfallen, was wir alles machen müssen und können, sondern dass wir in der Tiefe erfasst werden von dem, was es bedeutet, wir in dir und du in uns. Danke, Vater, dass du dein Wort in uns lebendig machen willst. Amen.